0: Hola chicos, bueno, llegamos al 3.9, crisis y decadencia de la monarquía hispánica, el reinado de Carlos II y el problema sucesorio, ¿vale? Ya el otro, en otros audios hemos estado hablando un poquito de Carlos II, pero ahora es momento de profundizar en él. Bueno, Carlos II, su cronología sería 1665-1700, ¿vale? Es importante decir que con este rey concluye la dinastía de los Austrias. Eh, además que cuando muere Felipe IV, su padre, eh, Carlos va a heredar la, la corona con, muy, con tan solo cuatro años, por lo que su madre Doña Mariana va a ser la regente y como ya tampoco tenía una formación política muy precisa, eh, se va a ayudar por medio de válidos. Sus válidos van a tener mucha importancia durante, durante su reinado, ya que como hemos hablado en clase, Carlos II es conocido como el hechizado ¿no? y va a ser un monarca incapaz, física e intelectualmente, sin conocimientos políticos y bastante enfermizo. Eh, Aparte, en, durante su reinado va a haber un gran clima de inestabilidad política. Eh, en política exterior, por ejemplo, España, va, hemos, dicho, hemos visto en los puntos anteriores, que va a ir perdiendo su hegemonía europea en eh, la Guerra de los Treinta Años y en la paz de Vesfalia. Pero, eh, al finalizar la Guerra de los Treinta Años, eh, España seguirá perdiendo territorios en favor de Francia durante el reinado de Carlos II, eh, ya que va a tener que firmar eh, con, con Francia la paz de Nimega, por la cual va a tener que entregar España a Francia. Los territorios del Franco Condado y algunas plazas flamencas, ¿de acuerdo? Además, eh, no solo esto es importante, sino que Carlos II va a morir sin descendencia, lo que va a provocar un problema sucesorio. A la muerte, antes de morir Carlos II ya la cuestión sucesoria se hace importante cuando ya eh, se empieza a ver que Carlos II puede morir sin, sin descendencia y los dos posibles sucesores serán Carlos de Austria y Felipe d'Anjou. Carlos de Austria era familiar de, de la dinastía de los austrias españoles y Felipe d'Anjou era el nieto de, eh, del rey de Francia de Luis XIV. Eh, en 1700, un mes antes de morir, Carlos II va a nombrar heredero a Felipe d'Anjou, ¿vale? eh, segundo la línea de sucesión francesa, pero también... Eh, con una cláusula en la que Felipe de, de Anjou tendría que eh, rechazar el convertirse en rey de, de Francia. Eh, y lo que querían los, los válidos de Carlos II con esto es asegurarse a la monarquía española el apoyo de Francia ¿vale? y evitar su desmembramiento territorial. Eh, sin embargo, a pesar de, de que Luis XIV acepta eh, las condiciones y que, y que Felipe V no, eh, no se convierta en, en rey de, de Francia, no le termina de quitar de la línea sucesoria. Con lo cual, el temor de las naciones europeas, sobre todo de Inglaterra y Austria, a la formación de un bloque hispano-francés va a provocar a la guerra, a la muerte de Carlos II la guerra de sucesión española, que va a durar de 1700 a 1713 ¿vale? y va a ser el primer gran conflicto europeo del siglo XVIII que va a finalizar finalmente con el nombramiento de Felipe Dañú como rey de España, eh, con el nombre de Felipe V, eh, no vamos a hablar tampoco mucho más de eso porque, porque hablaremos sería el primer punto del bloque 4, pero la consecuencia fundamental de, de esta guerra de sucesión es que Felipe V es nombrado como rey de España... Eh, Finalmente acepta renunciar al trono de Francia, pero España va a perder eh, en favor de las potencias europeas los últimos territorios que le quedan en, en Europa, ¿de acuerdo? Y empieza la dinastía de los Borbones en, en España, ¿de acuerdo? Serían las, las principales consecuencias de esta guerra de sucesión que veremos en el próximo audio.